0: Bien, bonjour à tous, euh, mesdames et messieurs, euh, ravi de vous accueillir pour cette deuxième édition euh, des RS Med. Euh, désolé pour la météo de ce matin, euh, c'est pas le temps habituel à Toulon, euh, le, le local de l'étape qui est euh, François de Canson pourra me le confirmer. Euh, il n'y a plus juste au moment où les gens commençaient à arriver, ça, dans la marée on appelle ça le grain du poste de manœuvre, c'est-à-dire qu'on ne mouille euh, les gens que lorsqu'ils sont dehors et puis dès qu'ils rentrent à l'intérieur du bateau, bah, le beau temps arrive. Je pense que le beau temps va arriver. Maintenant, il, est, il fait grand soleil dehors, mais maintenant, vous êtes dedans, donc vous ne vous pourrez pas en profiter. Mais pour ceux qui viennent du Nord ou de loin, vous allez pouvoir profiter de, de la météo exceptionnelle euh, de cette région. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier euh, la ville de Toulon, qui, qui nous a fourni ce, ce magnifique palais Neptune, la métropole, une fois encore. Je suis désolé, je le dis, parce que c'est quand même ultra important pour nous, FMES, la métropole... Euh, Toulon, euh, Provence, Méditerranée, euh, le département du Var, la région euh, sud. Euh, nous sommes, un, la, la FMES, la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques, depuis un tiers de siècle, est un think tank au bord de la Méditerranée euh, pour parler de la Méditerranée, du Moyen-Orient, de l'Afrique, euh, pour parler de notre sud. Et derrière ça, il y a deux, deux idées que je voudrais souligner. Euh, C'est que d'abord, il y a une pensée stratégique en dehors du périphérique parisien. On peut réfléchir et on peut voir les choses. Et en plus, on les voit un tout petit peu différemment quand on n'est pas dans euh, 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 la capitale dans laquelle il se passe énormément de choses. Et pas du tout... Mon but n'est pas du tout de critiquer ce qui s'y passe, mais d'expliquer de, 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 que lorsqu'on est un peu en dehors de ce cyclotron, eh ben on peut penser les choses un peu différemment. Et c'est l'ambition de, de la FMS depuis un tiers de siècle. Et euh, par ailleurs, nous sommes au bord de cette Méditerranée, nous sommes en quelque sorte en première ligne avec ce qui s'y passe. Une fois encore, je parle de la Méditerranée, dans notre grand sud euh, qui couvre, qui couvre euh, toute la zone que j'ai évoquée. Euh, on, on va, on va euh, largement détailler l'état du monde, euh, qui n'est pas très, très réjouissant et qui explique aussi l'intérêt de, de monter ces, ces rencontres, mais je voudrais simplement donner trois points qui caractérisent les rencontres stratégiques de la Méditerranée, euh, en tout cas ce qu'on a voulu créer et faire parce que ça nous semble ultra important. La première, c'est euh, une affaire de méthode, c'est euh, la confrontation d'idées, c'est le débat d'idées c'est euh, euh, la réflexion collective et d'ailleurs c'est pour ça que ce, ce panel introductif c'est un panel de, de débat et c'est pas une succession euh, de, de discours euh, personne d'ici euh, pendant ces, ces deux jours ne, ne prétendra à mon avis, en tout cas c'est pas l'esprit à détenir la vérité euh, nous sommes face à un monde complexe qui se complexifie qui n'est pas le monde que nous attendions et Personne ne peut prétendre le comprendre parfaitement et savoir parfaitement ce qui va se passer demain, dans six mois, dans deux ans. Donc, euh, je pense qu'il est important euh, de, pour aborder cette complexité d'avoir une diversité de regards, une diversité d'idées et de confronter ces idées dans la durée. Et c'est pour ça qu'on a choisi des, des, des panels et des tables rondes assez longues, une heure et demie à chaque fois pour laisser. Euh, les gens déployer leurs idées, aller au bout du bout de, de, leur, de leur problématique et euh, avoir le temps d'une contradiction. Et je pense que c'est extrêmement, extrêmement important. Et c'est l'objet de ces 14 tables rondes qui réunissent 18, des experts de 18 pays différents pour avoir des éclairages très contradictoires. Deuxième idée force, euh, on aurait très bien pu euh, n'avoir que des experts de relations internationales pour les RSMED. On a choisi euh, d'avoir de, des experts de relations internationales, bien entendu, mais également des militaires. Et ils sont nombreux dans la salle, des militaires d'actifs des trois armées de plusieurs pays, de, 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 de très nombreux pays, qui sont en charge de la conflictualité, en charge de conduire euh, les guerres et les, qui, qui existent, qui sont là autour de nous, et de préparer les prochaines. Qui se profile et euh, cette, euh, cette spécificité nous semble extrêmement importante, euh, importante, pardon, à un moment où, euh, où, la, où la guerre revient et où la conflictualité fait partie aujourd'hui des relations internationales euh, et malheureusement de plus en plus de plus en plus forte. Et euh, donc on a donc des, des, des experts de relations internationales, des experts militaires et des experts des technologies et des technologies de rupture et pas des technologies abstraites non, on a choisi de faire parler des gens qui sont dans l'industrie dans la réalisation, dans la concrétisation euh, concrète de ces technologies qui changent la donne qui changent les rapports de force et qui peuvent euh, euh, modifier totalement l'environnement euh, dans, lequel, dans lequel nous, allons, nous évoluons c'est le deuxième point le troisième point euh, il me semble d'ailleurs le, presque le plus important, c'est, euh, je parlais de débats contradictoires, c'est le respect des opinions, c'est le débat, c'est mettre de la rationalité dans des débats qui sont euh, souvent marqués par l'émotion, par le temps réel, par l'image, par l'instantanéité, par le court-termisme, euh, bref, le monde que vous connaissez, que nous connaissons tous, dans lequel nous vivons. Et qui, pour les plus anciens d'entre nous, les plus vieux d'entre nous, euh, est un monde qui a brutalement changé en quelques, en quelques années. Et les réseaux sociaux, Internet, sont bien sûr une, 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 un, acte, un phénomène clé dans, ce, dans cette problématique, parce que c'est une problématique. C'est qu'aujourd'hui, euh, on ne peut plus euh, parler de choses qui fâchent sans se fâcher. Or, c'est justement l'inverse qu'il faut faire. Si on veut comprendre ce qui se passe... Il faut être capable de discuter avec des gens qui, sont, qui ne pensent pas comme vous et, et, et de, de, de débattre jusqu'au bout de la contradiction, justement en gardant la tête froide. Remettre de la raison, de la rationalité dans un monde marqué par l'émotion et, euh, et euh, presque l'hystérie par moment, euh, je pense que c'est essentiel. Et c'est évidemment le troisième objectif des rencontres stratégiques de la Méditerranée. Il y a dans, dans la salle, et il, il y aura dans les, dans, les, dans les différents panels, de très nombreux étudiants, euh, voire même des lycéens. Et moi, j en, on, en est, on en est tous euh, extrêmement, extrêmement ravis. Je pense que si on arrive à, à montrer à ces jeunes euh, qu'on peut parler de choses qui fâchent sans se fâcher, et débattre et contredire des gens qu'on apprécie, voire même euh, euh, amicalement, alors qu'on est euh, d'accord sur rien, je pense qu'on aura fait œuvre utile dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. En particulier pour parler des sujets qui sont les nôtres euh, et dont on va euh, bien sûr euh, préciser, euh, préciser les choses euh, maintenant. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Merci euh, aux panélistes d'être là euh, rendez-vous dans deux jours euh, vendredi soir normalement nous, serons, nous devons être collectivement plus intelligents qu'aujourd'hui qu on, aura, on aura normalement pris quelques idées quelques, on aura remis en cause nos convictions nos, 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 nos idées préconçues et on sera normalement un peu plus à même d'affronter intellectuellement et ça c'est la base le monde qui vient euh, et qu'on va maintenant peut-être un petit peu décrire. Bon et respect à tous. Et je voudrais, euh, pour commencer, donner la parole à, j'allais dire, au local de l'État, en tout cas au représentant du, du président de la région euh, Sud, euh, François de Canson, qui est vice-président de la région, qui est maire de la Londe et qui est donc en, en responsabilité en tant qu'élu, euh, et qui en plus nous reçoit. À toi.
1: Merci pour vos mots très agréables ce matin. Donc, j'ai l'honneur d'ouvrir vos, vos travaux. Bien évidemment, je veux saluer Thomas Guiselou, président de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale, monsieur Xavier Pasco, toutes les autorités civiles et militaires. Remercier bien évidemment aussi la ville de Toulon de nous accueillir dans ce magnifique amphithéâtre. Je crois qu'il est important aujourd'hui de saluer l'existence au cœur de notre territoire de l'Institut FMES, véritable think tank, tu l'as dit, dédié à la Méditerranée, au Moyen-Orient et également à l'Afrique. Souligner qu'il s'agit avant tout d'une structure d'excellence par la qualité des études produites, mais aussi une structure stratégique et désormais indispensable à notre écosystème politique, économique, académique, de la défense et de la sécurité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La région et le président Muselier, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, sont bien évidemment à vos côtés, et ça depuis 2017. Soyez assurés de la considération qu'il a nôtre à votre endroit. Ces rencontres stratégiques tombent dans une période charnière de notre histoire. Une période où le mot guerre revient dans nos quotidiens d'occidentaux, non comme une notion lointaine, tant historique que géographique mais comme une réalité voisine palpable. Le 4 mars 2022, quand pour la première fois le mot « guerre » a été prononcé dans notre hémicycle régional aux côtés de Roberta Mezzola, nous étions tous un peu à et suspendus aux analyses de l'époque qui nous donnaient ce conflit comme un conflit rapide. Nous revenaient les poèmes à dans notre enfance, que nous avons fait répéter à nos enfants, petits-enfants, leur chippant leurs crayons de couleur pour finir les dessins sur les pages blanches de leur cahier. Liberté, ce poème résistant de Paul Éluard, Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud, où il faisait arriver au dernier vers pour comprendre que nous étions à la bataille de Sedan, Victor Hugo, Robert de Nos et tant d'autres. Tous, avec leurs mots, nous rappelaient ce que l'aviateur Saintex disait fort bien La guerre n'est pas une aventure. C'est l'épreuve d'une vie. Merci. Merci à l'ensemble des corps armés ici représentés pour leur engagement hors normes. Nous le savons, le monde se polarise et connaît aujourd'hui une accélération des mutations géopolitiques comme jamais il n'en a connu. L'ensemble des grands équilibres que nous connaissions depuis plusieurs décennies volent en éclats les uns après les autres. Et nous nous retrouvons pris dans une réalité internationale qui n'a jamais été aussi complexe, car protéiforme et constituée d'une succession de crises simultanées. Alors que le concept de guerre froide semblait enterré et dédié au livre d'histoire, la Russie se dresse aujourd'hui en ennemi de l'Occident. Alors qu'Israël... Avancé dans un processus d'Abraham de normalisation avec le monde arabo-musulman, le Hamas sonne la fin de l'utopie. Étouffée par ces conflits majeurs ultra-médiatisés, l'Arménie via à bas bruit le plus grand chaos qu'elle n'ait jamais connu, désormais amputée de la République du haut karabakh avec l'exode du plus de 100 000 personnes, sans aucun espoir de retour. Elle tremble, pour son intégrité territoriale à venir, face à des azéries qui ne semblent pas forcément enclins à en rester là. Alors, un dénominateur commun, les démocraties agressées. Nous assistons, effectivement, à un recours de plus en plus décomplexé à la force par des puissances toujours plus nombreuses, ne cachant pas leur volonté de défaire un ordre international dont tel contexte la légitimité s'attaquant souvent à un concept qu'on pourrait résumer dans le mot « liberté ». Qui plus est, ces trois crises sont liées entre elles par des soutiens et aides aussi croisés qu'antagonistes. Chacune déclenche des réactions dans les opinions qui pèsent sur l'agenda politique international, mais aussi national et local. Chacune nécessitera l'intervention des médiateurs extérieurs, ce qui va forcément rabattre les cartes dans la géopolitique mondiale. Ces trois stratégies se tiennent dans un contexte géopolitique recomposé et au ressort inédit. Le découplage Chine-Occident, des catastrophes naturelles démultipliées qui exacerbent des tensions, la multiplication des swing states aux intérêts souvent partagés, ce sur fond de surenchère de l'autosuffisance économique d'impératifs de sécurité énergétique et d'insécurité alimentaire exacerbée. En clair, tout va bien. Merci à la FMES de nous offrir aujourd'hui ces temps de réflexion, d'échange et de confrontation de points de vue pour acquérir quelques clés de lecture indispensables pour nous, acteurs et décideurs politiques d'une région euroméditerranéenne euro par essence et pour nous permettre comme tu l'as dit, de partir de là, bien plus intelligent. S'incrivent sur une mer en partage un effet grossissant sur chaque sujet. Ce bassin de vie, riche de plusieurs millénaires de creusets des civilisations, et de trois religions monothéistes, où le concept fut grec, le droit romain, la magnificence byzantine, la puissance ottomane, l'harmonie italienne, la rébellion catalane, la liberté française et l'éternité égyptienne. Et où Au fond. Le vivre ensemble est une obsession de chaque instant. Ce bassin doit penser en lieu de couture et non en rupture. C'est bien évidemment l'obsession du président Muselier travailler sur ce qui rassemble, sur les traits d'union, sur les challenges que nous avons à remporter ensemble ça et rien d'autre. Aussi, depuis six ans, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur organise la Méditerranée du futur. 40 délégations de toute la Méditerranée qui viennent, passer, qui viennent parler de leurs défis communs, ce fut la jeunesse, l'innovation, l'investissement, la santé, les risques naturels, la souveraineté alimentaire, ou, dernièrement, l'eau. Nous cultivons ici une conviction profonde, une idée neuve, une version différente. La force de la Méditerranée vient de ces territoires. Elle dépend aussi de nos régions, de nos gouvernatorats, de nos wilayas et unions de municipalités. Unis et rassemblés, les territoires de la Méditerranée peuvent écrire ensemble leur histoire. D'aucuns parlent de multilatéralisme par le bas. C'est une diplomatie des territoires qui, en respectant toujours les lignes de diplomatie d'État, savent souvent trouver les voies pour avancer et maintenir le dialogue. Avec la force des territoires et des puissances locales qui font le dernier kilomètre de l'action publique, toujours au profit de solutions concrètes. Avec cet optimisme de combat nécessaire pour régler les problèmes du quotidien de nos concitoyens les plus basiques aux plus fondamentales. Enfin, et demain, vous avez une intervenante dédiée, la solution doit aussi passer par l'Europe. Nous avons tous besoin d'une Europe forte qui s'assume et de chercher un horizon politique de sortie. La stabilité de la région, le retour à la normalisation, au-delà des réponses sécuritaires et implacables face aux groupes terroristes, doit s'atteler à une réponse politique bâtie sur un horizon. La lutte contre le terrorisme doit aller de pair avec la recherche de la paix. L'Europe en la matière a un puissant rôle à incarner et surtout à ne pas déléguer. L'Europe, par sa naissance, s'est placée à l'avant-garde de la marche de l'histoire, construite pour sa paix intérieure et pour pacifier ses relations extérieures. Qui mieux qu'elle peut porter ce message et sa réussite depuis le discours de Schuman en 1950 Il lui faut simplement changer de méthode et s'accepter comme puissance géopolitique capable de faire bloc sur des valeurs de cohésion, capable de porter l'enseignement du comment d'étendre l'élastique du lance-pierre par le l'eurexie collectif. La guerre en Ukraine a affirmé cette nouvelle dimension géopolitique à l'Europe avec un besoin urgent de, relancer de la relance économique, de la montée en puissance militaire et d'agilité diplomatique. La manière dont l'Union souhaitera se positionner sur la scène mondiale et le type de réponse géopolitique qu'elle apportera face au bouleversement actuel, influenceront pour longtemps la perception que le nombre de ses partenaires internationaux nourriront à son égard. C'est la raison pour laquelle, ici, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous plaçons l'Europe au cœur de nos dispositifs, nous la faisons vivre sur nos territoires. C'est pour nous une des clés de la stabilité. Bien évidemment, cher Pascal osseur je vous souhaite un excellent colloque, des échanges riches, libres et surtout décomplexés, comme tu l'as dit. Je vous souhaite d'être les graines et les semeurs de la solution de paix et de stabilité. Je vous remercie.
0: Merci, monsieur le vice-président. Monsieur le, le président de la commission de la défense et des forces armées de l'Assemblée nationale, Thomas Gassiou, qu'en pensez-vous Merci, amiral. Alors, je n'ai pas
2: prévu de grand discours euh, introductif, euh, mais simplement pour vous dire que je suis très content d'être euh, ici, amiral, à, à avec euh, mes interlocuteurs, monsieur le vice-président et monsieur le directeur général et, et vous tous, avant tout, puisque on est bien entendu tous à la recherche de d'autonomie stratégique, d'efficacité opérationnelle, mais je pense qu'on a avant tout besoin de, de réfléchir. Il n'y a pas vraiment d'autonomie stratégique, déjà, pour chacun d'entre nous, quels que soit d'ailleurs nos, nos pays d'appartenance. si on n'a pas d'autonomie conceptuelle, et donc réfléchir, penser le monde, réfléchir à, à nos objectifs, c'est quelque chose qui me semble euh, primordial, et pour parvenir à bien réfléchir, on a besoin d'une diversité d'interlocuteurs, on a besoin de, de remise en question, je me rappelle, le. J'avais lu le Général Beauf qui parlait du poison des certitudes. Il n'y a rien de pire que d'avoir des certitudes pour aller à, à l'échec. Et donc, c'est ma première, première motivation d'être ici, c'est finalement de, de voir la diversité des personnes qui sont ici pour, par le contradictoire, euh, prévenir ensemble la surprise stratégique et construire ensemble du, du commun. Au-delà de ce besoin de réfléchir, je pense que le deuxième besoin, je pense, qui nous pousse ici à être ensemble, c'est le besoin de se parler. On est aujourd'hui, euh, M. le vice-président l'a dit, hein, d'une certaine manière, dans un monde qui diverge, dans un monde où les antagonismes redeviennent importants, dans un monde où le droit international s'affaisse, où, où les grands pourvoyeurs de sécurité euh, sont peut-être un peu moins forts, où, où les conflits renaissent de partout, hein, que ce soit Géorgie, euh, euh, en Arménie ou au Karabakh, euh, en Ukraine, euh, bien sûr, aujourd'hui, sur la bande de, de, de Gaza, on, on a vraiment un monde qui s'affole, pour reprendre le titre de, du livre de, de Thomas Gomard. et je crois que si on ne veut pas euh, que ce monde s'est régule par la violence, on a besoin de se parler tous ensemble, de se dire on ne se ressemble pas forcément, mais il faut qu'on parle ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut construire, comment on peut être davantage euh, dans la compréhension commune, voire faire progresser petit à petit notre culture stratégique et nos cultures stratégiques, les faire converger, et quoi de mieux de le faire ici euh, le long de la Méditerranée, dans ce lieu de, 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 de croisement où, voilà, on a autour de cette Méditerranée tant de, tant de visions différentes, tant de manières d'être différentes, mais ensemble, quand même, la nécessité de, de construire du commun dans le dialogue pour, justement, ne pas laisser la violence réguler nos, nos différences. Et puis, le troisième point, je trouve, qui m'intéresse ici, vous avez dit, Amiral, on est de l'autre côté du périphérique parisien. Alors, moi, ça me va très bien parce que, je suis lyonnais, euh, euh, je vais à Paris puisque l'Assemblée nationale est à, est à Paris, il y a plein de gens très intéressants à, à Paris. Mais euh, vous savez, la France, elle est, elle est diverse et aujourd'hui, on a besoin de mobiliser. C'est finalement ce troisième besoin, moi qui me pousse ici, au-delà du besoin de réfléchir, au-delà du besoin de se parler, le besoin de mobiliser. On a aujourd'hui, pour faire face aux défis énormes auxquels nous sommes confrontés, besoin de masse, de masse qui ne s'appuie pas uniquement sur des, bois, des besoins militaires. Et on est confronté par ailleurs à des menaces hybrides sur lesquelles la réponse militaire seule doit être complétée par d'autres natures de, de réponse. Et donc on a besoin de se mobiliser et on a besoin de reconstruire d'une certaine manière, je pense chacun dans notre pays, une défense globale, une approche globale de la, de la défense. Parce que finalement, si je regarde nous côté français, depuis la fin de la guerre froide, je crois qu'on a eu... Deux événements qui se sont produits, non seulement on a eu une descente de nos moyens capacitaires, on a désinvesti dans la défense, on essaye de, de régler ce sujet-là en réinvestissant, en doublant le budget de la, la défense avec les lois de programmation militaire, mais au-delà de, de, de ces enjeux capacitaires, on a également désappris en matière de défense globale, c'est-à-dire qu'on s'est dit finalement la défense pouvait s'appuyer uniquement sur des moyens militaires et, et chacun s'est un peu démobilisé. Et je pense que la vertu d'avoir les rencontres stratégiques de la Méditerranée également, à Toulon, c'est la capacité à mobiliser euh, une région euh, pour, avoir, euh, pour être dans, dans une logique de défense globale. Les collectivités, bien sûr, qui sont mobilisées, qui ont un rôle important en matière de, de, de défense. Les entreprises euh, du territoire, il y a des étudiants, effectivement, il y a des, des citoyens. Et donc, voilà, euh, je pense que c'est le troisième point qui me semble extrêmement important aujourd'hui. C'est ce besoin de mobiliser l'ensemble de la société, que chacun se sente personnellement responsable de la défense.
0: Merci, Monsieur le Président. Et alors, euh... <rire> il y a aussi une pensée stratégique au sein du périphérique. Et euh, la FRS, qui est notre partenaire pour, cette, pour ces rencontres stratégiques, euh, en est un, évidemment. Et on en est, on est très fiers de travailler euh, avec eux. Et euh, bah, Xavier Pasco, euh, le directeur général de la FRS, euh, qu'en penses tu de la situation et pourquoi les aspects
3: Merci Pascal. Merci Pascal. C'est que je suis une pensée. Sommes une pensée stratégique au sein du périphérique, juste au bord en réalité, mais ouvert sur l'extérieur le, du périphérique. Et c'est ça effectivement qui motive notre, notre partenariat. Moi je suis très content hein, de évidemment de venir et de soutenir, euh, de travailler en collaboration étroite avec la FMS pour la deuxième année consécutive euh, pour ces rencontres qui sont très importantes pour nous. Alors tout a été dit, hein, je, moi je vais juste. Euh, au, Resituer ça de mon point de vue de fondation pour la recherche stratégique. La fondation, la recherche stratégique aujourd'hui, elle est polyphonique. Elle est polyphonique parce que, par nécessité d'abord, parce que c'est de la diversité. Dès qu'on s'adresse aux questions de stratégie aujourd'hui, on a eu récemment à l'Amphifoche une grande discussion sur quelle est la nature de la réflexion stratégique aujourd'hui. Eh la nature de la réflexion stratégique aujourd'hui, elle est diverse. Elle est évidemment, elle s'intéresse aux questions de défense, de sécurité, aux questions militaires, mais elle va bien au-delà de ça. Aujourd'hui, parler des questions militaires sans aborder les enjeux multiples euh, qui coexistent avec ces questions militaires, qui en sont sous bassement, mais qui en sont aussi les conséquences. Les enjeux politiques, bien sûr, et stratégiques, les enjeux économiques, les enjeux culturels, les enjeux religieux. On voit qu'aujourd'hui, et, et ça a été dit, ça vient d'être dit par, par, par le président, euh, la résurgence des conflits montre aussi euh, cette, cette polyphonie, finalement, de ce que sont les rapports de force, de ce qu'est la réalité des rapports de force aujourd'hui. Et quand on est fondation pour la recherche stratégique, on est par nécessité, je dirais, enclin à aborder cette diversité. Et donc, très rapidement, quand on en a discuté de cette idée, le fait même de tenir effectivement ces réflexions en région et non plus à Paris, comme ça vient d'être dit, c'était quelque chose d'immédiatement attractif en réalité puisque euh, c'était quelque chose qui ajoutait de la richesse. Et par définition, on a besoin de richesse aujourd'hui. On a besoin de se parler, on a besoin de s'écouter, et j'en suis parfaitement d'accord, et on a besoin de se comprendre et de se nourrir euh, de la pensée des autres. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et aujourd'hui, euh, moi, je suis très, très content d'avoir la fois euh, euh, cet événement qui se tient ici, mais qui se tient aussi en rapport avec la pensée que nous avons tous au niveau national, qui se tient aussi à Paris. Et pour moi... Euh, ces rencontres stratégiques de la Méditerranée, c'est parler du monde par ce prisme méditerranéen qui est aussi un élément de ce qu'est la France en relation avec son centre, son, son centre de gravité authentiquement européen. Et donc faire ce trait d'union, comme vous l'avez dit, Monsieur le vice-président, entre la Méditerranée et l'Europe, c'est aussi, pour moi, euh, l'un des mérites fondamentaux de cet événement-là. Et donc... Euh, cette diversité, elle s'exprime aussi, et c'est la structure même de l'événement, par le biais des différents thèmes que nous allons traiter. Des thèmes géopolitiques, des thèmes plus technologiques, parce qu'effectivement, la stratégie, c'est aussi de la technologie, et c'est de l'appropriation de cette technologie, et de la mise en musique, on va dire, de cette technologie dans les grandes stratégies nationales. Et ce sont des thèmes transverses aussi. Je sais qu'ils te tiennent beaucoup à cœur, Pascal. Effectivement. Aujourd'hui, défense et sécurité, c'est tout ça en même temps. Et donc, associer toutes ces compétences militaires, géostratégiques, géopolitiques, mais aussi industrielles et technologiques, c'est absolument essentiel. Autrement, on était miplégique, en fait. Et donc, moi, c'est ce que j'essaye, euh, à travers les travaux de la, de la Fondation pour la recherche stratégique, et puis à travers euh, voilà, euh, ces participations et ces événements que nous essayons de soutenir, c'est ce que j'essaye de promouvoir, finalement. C'est une forme de... Ben oui, les cartes du monde sont rebattues, comme vous l'avez dit, monsieur le vice-président, et donc euh, les fondements de nos réflexions doivent aussi être rebattus. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est générationnel aussi, tu l'as dit Pascal. Euh, nous avons vieilli dans nos métiers et d'avoir évidemment une assistance qui aujourd'hui... Euh, voilà nous mobilisons tous parce que la jeunesse est là, c'est absolument essentiel, et ça remobilise, oui, la mobilisation, enfin, pour moi, c'est des... Donc, voilà, je n'ai fait que paraphraser ce qui a déjà été dit beaucoup plus brillamment, et donc, euh, ma merci à nouveau de, de cette collaboration et de, voilà, de cet événement qui s'ouvre aujourd'hui. Ouais, ouais. On est très ravis d'être en soutien de cela.
0: Donc, euh, évidemment, cette... Ces événements et ces rencontres stratégiques, elles sont d'autant plus importantes que vous l'avez tous compris, le monde, l'état du monde se dégrade. Déjà l'année dernière, euh, on avait lancé avec, euh, avec Xavier les RS Med il y, a, il y a deux ans, trois ans presque. Et c'était évidemment avant la, avant la guerre en Ukraine. Et l'année dernière, on avait dit bah, voilà, euh, euh, la guerre en Ukraine est une illustration d'une dégradation de l'état du monde. Aujourd'hui, on a... La guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, et c'est une autre illustration. Et entre-temps, on a eu le Karabakh, et puis il y a le Soudan, et il y a le Sahel, il y a, il y a le Yémen qui n'est pas fini. Enfin voilà, autour de nous, finalement, on voit bien que la fracturation du monde est à l'œuvre, fracturation interne au sein de nos sociétés, et ça n'est pas anodin dans la gestion de, ce, de, ces, de ces tensions et fracturations externes entre, entre États, entre communautés, euh, entre communautés humaines. Euh, avec la violence qui s'accroît, on l'a dit, une désoccidentalisation qui s'accompagne de plus en plus, euh, et c'est un facteur aggravant, d'un ressentiment anti-occidental, de plus en plus marqué. Non seulement les gens ne se sentent plus occidenta occidentaux, ou de moins en moins, ou n'ont plus envie de le devenir. Mais en plus, ils ont une espèce de, de rancœur et, et de ressentiment, voire même de, de, de détestation, on peut le dire, en, contre l'Occident. Et ça, c'est quand même un facteur extrêmement marquant des relations euh, de sécurité qu'on a et de stratégie qu'on a, euh, et notamment dans notre voisinage sud. Il y a. Il y a pour parler un peu en, en scientifique, parce que c'est ma formation initiale, mais on, on, a, on a des champs de force on a des champs de force antagonistes donc il y a un champ de force qui est global dans le monde un champ de force antagoniste Est-Ouest on peut le dire comme ça hein, Russie-Chine d'un côté, europe états unis de l'autre bon. il y a un champ de force antagoniste Nord-Sud euh, pays riches et pays qui le sont moins ou qui euh, peuvent le l'être mais qui ne se reconnaissent pas dans les pays riches euh, historiques on peut le dire ça comme ça aussi et ces champs de force euh, il se trouve que notre région la Méditerranée, le Moyen-Orient, est à la, à la jonction de ces deux champs de force. Donc on est, on est concerné par les deux, les deux volets de, 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 de tension. Et, facteur aggravant, euh, il semble que ces deux champs de force s'articulent l'un avec l'autre et que l'Est et le Sud euh, sont en, en convergence, laissant euh, le, le Nord-Ouest... Je, je fais exprès de prendre ces, ces mots un peu généraux pour ne pas dire occidentaux qui sont au gl sud global qui est extrêmement qui sont connotés. Donc essayons de, de poser des, des concepts à peu près euh, purs, ça n'existe pas, mais à peu près clairs là dessus. Donc le, ce, qui, ce qui fait que nous, Européens, nous Français, pour parler de là où on est, on, on, a, on peut avoir un sentiment de solitude croissante vis à vis du Sud comme vis à vis de l'Est. Et face à cette situation, moi, il me semble que l'Europe et la France, notamment, sont désarçonnés. Un peu comme des lapins face à des phares. On regarde, on voit bien qu'il se passe un truc, mais on a beaucoup de mal à, à réagir. Ça peut être lié à plein de choses. Je pense que ça fait quand même 40 ans qu'on était sur une trajectoire préécrite, post-historique, où l'économie, la consommation... Euh, converge... euh, aboutissait à une convergence générale du monde vers notre modèle, ce qui était quand même très confortable pour, le, pour les Européens et les Occidentaux en général. On n'a pas d'efforts à faire, c'est les autres qui faisaient des efforts pour rallier notre modèle. Et ce qui a inscrit une espèce de paresse intellectuelle, euh, peut-être un désintérêt général, et un égoïsme aussi derrière ça, parce que comme c'était confortable pour nous, ben, les autres n'ont qu'à faire des efforts, et ça on le paye d'une certaine façon. On le paye parce que le boomerang revient, nous revient dans la figure et qu'on est euh, comme pétrifié de voir ce boomerang nous revenir, et euh, à, en, en plus à, à vitesse plus forte que ce qu'on a lancé. Donc il y a un vrai sujet, me semble-t-il, et d'où l'intérêt aussi de ce genre d'événement, de, 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 de redevenir un peu intelligent, de retravailler en fait, de retravailler à tout point de vue, économiquement probablement, <rire> mais intellectuellement également dans le domaine stratégique qui nous intéresse de re-rentrer de re dans l'histoire. c'est pas dramatique. Nos, nos, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents l'ont fait et s'en sont très bien sortis de situations beaucoup plus complexes que celle là Mais on a cet effort initial intellectuel euh, à faire, à mon avis. Euh, un, de, de, enfin, c'est pas le dernier point. Mais un avant-dernier point que je voulais donner, c'est dans cette région, tout ce que je viens de dire entraîne quelque chose qui, moi, me semble extrêmement frappant, c'est l'exclusion des Européens, c'est sûr. Des Occidentaux en général, mais les Américains, apparemment, enfin, apparemment non, concrètement, reviennent. Donc il y a une capacité de réaction plus forte. Et euh, le déploiement de deux porte-avions euh, en Méditerranée et d'un sous-marin nucléaire euh, en mer Rouge, euh, je, me semble-t-il, euh, peu importe, mais sont des actes politiques et militaires qui remontent que les Américains euh, sont dans le match. Mais excusez-moi de, 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 de penser, euh, à mon humble niveau, que euh, les Européens en général et les Français en particulier sont de plus en plus euh, marginalisés dans la géopolitique de la région. On l'a vu en Syrie avec euh, le phénomène d'Astana on l'a vu au Karabakh où les Européens étaient absents on l'a voit au Sahel où on, on s'en va, contraint <rire> et forcé et on le voit en général en Afrique on le voit au Moyen-Orient. On le voit dans le conflit israélo -passé palestinien, les européens et les français ne sont pas acteurs comme ils pourraient l'être, puisque c'est notre... On est, on est en première ligne. Voilà. Et pour conclure, moi, je voudrais, pour alimenter le débat, euh, vous donner euh, le, enfin, mon analyse de... Une des analyses que je porte sur la situation de la guerre en Palestine, c'est l'imbrication de plusieurs logiques différentes qui sont toutes pertinentes mais euh, qui s'articulent les unes avec les autres, mais souvent on en prend une ou deux, et c'est difficile d'articuler cette logique à trois niveaux. Euh, D'abord, il y a la logique politique. Euh, donc je parle bien de l'exemple de la guerre entre le, Israël et le Hamas. Euh, la, logique, la logique politique, depuis 40 ans, on l'a oubliée, puisqu'on faisait de l'économie, donc c'était plus besoin de faire de la politique. Donc la création d'un État palestinien, la cohabitation entre deux États, qu'est-ce que ça veut dire Comment on s'organise concrètement pour mettre ça en œuvre C'est faire de la politique. Bon, On ne l'a pas fait. On croyait qu'en mettant un peu d'argent et en procrastinant, on, on réglerait le problème. Euh, on peut faire le parallèle avec ce qui s'est passé vis-à-vis de la Russie d'ailleurs hein, euh, pour l'intégration ou pas de la Russie dans le concert européen en Europe, on peut le faire pour de, les relations entre les arméniens et les Azéris. c'est des, des vieux débats qu'on connaît parfaitement mais on n'a pas fait l'effort politique donc il y, y a un sujet politique et quand on ne fait pas de politique la politique se, rappre, se rappelle à votre, à votre bon souvenir ok donc ça c'est une, une des logiques d'approche du conflit israélo-palestinien il y a aussi une logique géopolitique euh, qui revient et celle-là elle est à mon avis mieux, mieux prise en compte les intérêts et les rapports de force des états euh, et des acteurs internationaux, l'Iran et bien sûr a un intérêt géopolitique dans ce qui se passe actuellement au Proche-Orient euh, Israël bien sûr a une, un jeu géopolitique les monarchies du Golfe, la Turquie la Russie, euh, les états unis euh, et la Chine font de la géopolitique et là on est dans l'intérêt froid et on peut expliquer beaucoup de choses par, les géopoli par, par la géopolitique. Bien sûr, ça ne, ça ne, ça ne remplit pas l'intégralité de l'équation, vous l'avez compris. Et la troisième logique, qui est peut-être la plus complexe, enfin pas la plus complexe, c'est celle qu'on voit le mieux, mais qui est la plus difficile à, à manipuler, dans le bon sens du terme, à exploiter, c'est la logique des passions. Pierre Asner a écrit en 2015 un, un livre qui s'appelle « La revanche des passions » à partir d'un article qu'il avait écrit après le 11 septembre, d'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que ça nous ramène à des, des sujets d'actualité, la revanche des passions, la revanche de l'irrationnel, la revanche de l'émotion, le retour du fait religieux, euh, d'un fait religieux très puissant, radical, euh, qui euh, traverse complètement le monde, et notamment le monde euh, musulman qui est, qui est le monde autour de nous, et qui, euh, qui s'additionne avec une passion euh, qui se forge sur le ressentiment que j'évoquais tout à l'heure, ou même de la fierté nationale, euh, quelque chose, des choses qu'on avait oubliées, euh, notamment en Europe, euh, où euh, pour le coup, euh, la rationalité, une forme de rationalité, euh, avait complètement exclu de, du champ de, du débat tous ces, tous ces domaines, et, et donc, on est un peu comme perdu euh, face à ces, à ces mouvements, à ces, à ces phénomènes qui sont des phénomènes de structurants. Mais finalement, Platon l'avait écrit. Hein, euh, le cœur, l'esprit, le corps. Euh, et, euh, et Raymond Aron avait très bien écrit ça aussi euh, dans, quand il parlait de la conflictualité dans, euh, je ne sais plus le, nom, le titre du bouquin, mais enfin, dans un très bon bouquin des années 60. <rire> et ces phénomènes de passion, d'irrationalité... Euh, ils sont renforcés par internet ils sont renforcés par le cyber ils sont renforcés par la guerre de l'information ils sont renforcés par l'intelligence artificielle donc ça n'est qu'un début. Qu début donc je pense que voilà euh, trois, je fais un geste de, de physicien euh, trois, trois axes complètement différents qui, couvrent la, qui, qui ne décrivent pas la complexité du monde mais qui expliquent au moins que dans ce cas précis euh, qui va nous intéresser dans beaucoup de débats pendant ces deux jours qui est ce conflit euh, qui ressurgit et qui vient pas de nulle part, bien sûr, qui ressurgit euh, tout à côté de nous et qui a des impacts considérables sur la sécurité de notre région et sur la stratégie de notre région. Si on oublie une de ces trois données, eh bien, on n'a pas une, une compréhension complète des enjeux. Et il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, hein, mais au moins ces trois-là. Et on fait, des, on fera des erreurs. Ça participe de la complexité du monde qui est le nôtre. Euh, voilà. Je voulais vous donner ces, ces points de réflexion pour, une fois encore, vous l'avez compris, face à, la, à cette situation, il faut être humble, et personne ne peut prétendre avoir l'alpha et l'oméga et la compréhension parfaite. On n'est pas là pour asséner des vérités, mais essayer de comprendre un peu mieux ce qui est en train de se passer sous nos yeux et qui nous concerne tous. Euh, je voudrais, euh, Monsieur le Président, euh, Thomas Gassillou, euh, qui avait été en charge de superviser la, la loi de programmation militaire, euh, qui déjà tenait compte de, de, de la guerre d'Ukraine, mais qui était évidemment avant cette guerre, cette guerre en palestine euh, est ce que ces événements est ce que cette évolution depuis l'élaboration de cette loi et son vote très récemment euh, est ce que ça change complètement la donne ou partiellement et si vous deviez la refaire ou si vous pensez déjà à la prochaine euh, quels sont les domaines où vous auriez voulu euh, que vous auriez que vous voudriez réintégrer dans la prochaine loi ou dans cette loi ou auquel il faudrait penser Merci pour cette question. Alors effectivement déjà
2: je voudrais dire que la loi de programmation militaire c'est une chance pour notre pays d'avoir une trajectoire, une projection de moyens militaires puisqu'on peut pas faire de la défense une année sur deux. On est sur des grands programmes structurants parfois sur plusieurs dizaines d'années et donc on a cette chance dans notre pays depuis les années 60 d'avoir cette programmation militaire. Cette programmation militaire elle repose bien entendu sur des exercices stratégiques, de réflexion stratégique importants qui ont été menés. Et pour répondre à votre question, euh, je pense que euh, ce qui se passe actuellement dans le monde n'est pas tellement une surprise, c'est plus le tempo dans lequel ça se passe qui est une surprise. Mais dès l'exercice stratégique, notamment de la revue stratégique de 2017, sur lequel se fondait la précédente loi de programmation militaire, on avait vu euh, ce délitement du, du monde, puisqu'il y avait déjà eu des signaux annonciateurs. On dit souvent que... Le, la guerre en Ukraine a démarré il y a 18 mois, mais en fait, c'est la Crimée, c'est 2014, c'est la Géorgie précédemment, c'est les conflits asymétriques au Levant, au Sahel, au Karabakh, la mer de Chine. Voilà. Donc nous ne sommes pas surpris d'une certaine manière par ce qui se passe, mais par l'accélération de la manière dont ça se passe. Et par ailleurs, cette loi de programmation militaire, elle a été faite pour répondre aux besoins français et européens. Et donc, elle n'a pas été faite pour dire, euh, si nous étions l'Ukraine, de quelle armée aurions-nous besoin Nous ne sommes pas euh, l'Ukraine, euh, typiquement. Pourquoi euh, Parce que déjà, nous sommes un État doté de la dissuasion nucléaire, ce qui change fondamentalement les choses, parce que nous sommes dans des alliances européennes, otaniennes, et parce que nous avons une profondeur stratégique, notamment par rapport à, à la Russie. Et donc, les grands euh, choix qui ont été faits dans cette loi de programmation militaire restent aujourd'hui euh, euh, valides, à mon sens, c'est-à-dire, un, la Crédibilité et la durabilité de la dissuasion, de la cohérence des moyens conventionnels plutôt que la masse et la réactivité plutôt que l'endurance, comme on dit. Voilà. Pour autant, bien entendu, et bien entendu, au-delà des mutations géopolitiques dont vous parlez, le monde dans lequel on vit est un monde de profonde rupture technologique et nous devons être à la hauteur également de ces nouveaux champs de conflictualité que ce soit ce qui se passe dans l'espace exo-atmosphérique, dans les grands fonds marins, dans le cyber, dans le, dans le champ informationnel. Donc pour moi, euh, les grands choix sur lesquels ont reposé cette loi de programmation militaire restent valables. Pour autant, euh, effectivement, nous sommes dans un monde qui bouge tellement vite qu'on doit en permanence se remettre en question et voir comment on peut faire euh, évoluer euh, euh, nos approches, euh, nos moyens... Et, parmi, et donc la, ré la réflexion, j'allais dire, reste, reste ouverte en, en permanence, et parmi, les, pour moi, trois points simplement de réflexion que je soumets à la réflexion collective, le premier point me semble de dire, ok, dans la, dans la loi de programmation militaire, on a fait le choix de la cohérence par rapport à la masse, notamment en articulation avec notre dissuasion. Pour autant, le sujet de la masse ne doit pas être totalement évacué, et on doit réfléchir, à mon sens aussi, comment... On peut accéder à de la masse par de la différenciation. Certes, notre armée doit être hyper technologique, hyper blindée, hyper rapide, mais on a aussi besoin de moyens capacitaires peut-être moins coûteux, mais en, en, en plus grand nombre. Le deuxième point, qui me semblerait une, un élément de réflexion qu'on pourrait davantage pousser, concerne les stratégies indirectes. Être, avoir une capacité d'influence sur le monde, c'est bien sûr la capacité de faire soi-même, avec des alliés, mais aussi c'est la capacité de faire-faire. Et donc, quels sont les moyens que nous disposons Quelle est notre offre stratégique pour aider des partenaires qui ont des priorités convergentes avec les nôtres à agir dans le même sens On le voit bien, que ce soit en Ukraine ou en Afrique, on n'est pas forcément engagé directement, soit parce qu'on est face à un État doté, soit parce qu'on a des difficultés d'acceptation des opinions publiques. Et je pense qu'on doit davantage réfléchir au faire-faire c'est-à-dire, au-delà des moyens capacitaires pour nos armées, aux solutions que nous pouvons offrir aux autres comme pourvoyeurs de, de, de sécurité. Et puis, un dernier point qui me semblerait davantage à creuser, cette fois en complément de la loi de programmation militaire, je le disais tout à l'heure un peu dans l'introduction, c'est la défense globale. Moi, quand je regarde mon pays, 68 millions d'habitants, 30 millions de populations actives, 300 000 militaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai seulement 1% de la population active qui est militaire. Et ma question que je me pose en permanence en tant que président de la Commission de la Défense, c'est que font les 99% autres euh, de la population, qui soient effectivement chefs d'entreprise, collectivités, euh, étudiants, euh, chacun dans, dans son rôle. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un travail important pour dire, écoutez, l'État est au rendez-vous euh, des moyens pour protéger le pays, mais on est aussi dans un monde où chacun a besoin de se réengager euh, dans, dans la défense. Et donc, au-delà de la réflexion capacitaire qui a été portée par la loi de programmation militaire, on a besoin de revivifier la défense globale, de redire à chacun, vous avez un rôle en matière de défense, vous êtes par exemple citoyen d'une démocratie, vous avez euh, la nécessité de comprendre ce qui se passe dans le monde, vous avez la nécessité de voir comment à votre niveau vous pouvez vous, vous engager. Et je pense que c'est avec euh, cette re-responsabilisation de l'ensemble des forces vives de la nation... Qu'on se rend en mesure, au-delà des moyens capacitaires de la loi de programmation militaire, de faire face aux défis qui nous attendent.
0: Ça me fait... Merci, euh, Monsieur le Président. Ça me fait un lien avec, euh, avec l'élu de terrain, euh, le vice-président de la région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est en première ligne, enfin d'abord qui est une, une région méditerranéenne, ouverte sur la Méditerranée, avec une diversité de population, et donc qui est en première ligne sur. Euh, toutes ces, toutes ces influences et ces tensions et cette fracturation sociétale euh, globale et interne que j'évoquais, euh, qu'est-ce qu'un qu qu élu local, qu'est-ce qu qu'on peut faire localement en tant qu'élu entre responsable politique euh, sur un territoire comme celui-là euh, face à ces évolutions du monde
1: D'abord, peut-être, faire un, un état des lieux, une constatation. Euh, comme vous l'avez dit, effectivement, euh, notre territoire comporte de, de grosses communautés, que ce soit juives, musulmanes ou arméniennes. Ensuite, le constat de ce que nous avons vécu, ce qu'a vécu Israël, me fait fortement penser à ce que nous avons connu en 2016 à Nice, euh, sur la promenade des Anglais. Être bien conscient aussi que, chez nous, la notion de partage, de vivre ensemble, ça existe depuis fort longtemps. On en a l'habitude, c'est peut-être pas toujours l'idéal, mais on sait ce que c'est. Euh, Là-dessus, il faut trouver des solutions. Le président Muselier a euh, spontanément engagé euh, un certain nombre de moyens euh, pour faire en sorte de répondre aux sentiments euh, d'insécurité. C'est d'abord la région sud, la région sûre. 10 millions qui sont mis à disposition des forces de sécurité plus particulièrement à disposition des polices municipales pour les équiper pour développer la vidéosurveillance. C'est 5 millions d'euros qui sont mis à disposition des pompiers. C'est le fait d'aller chercher rapidement de l'argent à l'Europe. Jamais nous n'avons capté autant de fonds européens. C'est la mise en place de bornes d'appel d'urgence à proximité de nos gares et de nos lycées. C'est aussi 500 gardes régionaux engagés dans nos lycées, dans nos trains et dans nos massifs. C'est aussi la volonté d'éduquer, la volonté que nos lycéens soient conscients de ce qu'est la Shoah, les amener au Camp des Milles, les amener à Auschwitz, les amener à Buchenwald. C'est aussi respecter le devoir de mémoire de tous nos combattants. C'est aussi travailler à ne pas oublier ce qu'ont vécu les pieds noirs, les harkis. Et puis, c'est aussi cette fameuse Méditerranée du futur où, chaque année, nous travaillons à faire en sorte qu'il existe, entre ces différents pays de la Méditerranée, des, des actions communes parce que nous avons, vous l'avez dit, des problématiques communes. Et puis, c'est créer cette macro-région, cette macro-région méditerranéenne, votée au Parlement européen, pour que nous, les peuples du Sud, nous prenions conscience de nos problèmes et nous les évoquions ensemble pour trouver des solutions.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, euh, Xavier, euh, deux, deux points. Euh... Enfin, en tant que sin-tank stratégique, quel regard tu portes sur la situation du monde, et en particulier, l'AFRS est un sin-tank, et tu l'as évoqué, qui a une, une, une expertise technologique, industrielle très, extrêmement reconnue. Est-ce qu est -ce que ces, ces événements qui se passent apportent quelque chose dans ce, dans, dans ce domaine
3: Oui, ils apportent, ils illustrent en tout cas, effectivement, la pertinence de de regarder, d'aborder la réflexion stratégique sous différents angles. Ce que tu as évoqué tout à l'heure, finalement, m'a fait penser à une chose, c'est qu'on sort, sort de la globalisation heureuse et on retombe les pieds sur terre. Et j'allais dire, quand je dis on retombe les pieds sur terre, c'est presque au sens concret des choses. Ce qui me frappe dans le conflit dont tu as parlé euh, entre Israël et le, et le Hamas, hein. euh, c'est la centralité géographique des choses. C'est presque... La bande de Gaza, c'est tout petit et c'est à l'échelle humaine. Or, on a vécu dans un monde ces dernières années où on s'est un peu tous déshumanisés par le fait même euh, qu'on vit tous d'une manière ou d'une autre, soit par nos usages, soit par nos réflexions, dans l'idée qu'on est un village planétaire désormais, que tout marche à la vitesse de la lumière, et c'est vrai aussi. Et donc la difficulté, et pour un centre comme nous, par exemple, c'est d'aborder ces questions en ayant à l'esprit les deux dimensions qui sont des mondes parallèles. Et c'est ça, la difficulté. C'est-à-dire que l'un ne remplace pas l'autre. Les deux s'ajoutent. Oui, il y a la globalisation à, de, à la vitesse de la lumière, ça existe aussi. Et puis, il y a la centralité, j'allais dire, géographique. Il y a le, il y a le terroir stratégique, d'une certaine manière. Et c'est vrai aussi dans nos sociétés, comme c'est vrai au plan international. Et d'une certaine manière, cette, euh, il y a une densité historique sur cette région particulière qui est extraordinaire depuis des millénaires, on le sait. Qui compte a visité Jérusalem, expérimente presque physiquement cette densité des lieux. Qui compte a eu cette culture, euh, voilà du christianisme, voilà le, le poids des religions dont tu parles, tu l'expérimentes, tu le, euh, tu l'éprouves presque physiquement. C'est assez fascinant d'ailleurs. Il y a quelques lieux comme ça dans le monde qui sont, que je, dont moi je trouve qu'ils sont très denses historiquement et spirituellement et, et intellectuellement. Voilà. Toujours est-il que toutes ces dimensions elles coexistent. Et finalement. Euh, tout ça, ce n'est pas des périodes qui se succèdent, c'est des strates qui s'empilent. Et finalement, j'allais dire le chercheur, l'analyste en stratégie, c'est un peu le géologue qui regarde la falaise et qui dit Mais finalement, cette strate-là, elle vient d'où Et qu'est-ce qu'elle a fait sur l'autre Et comment j'explique toute cette histoire finalement et bien, Je crois qu'on est un peu exactement. On a, on a eu souvent tendance, euh, en matière de géopolitique, en matière d'approche historique à considérer les choses comme une séquence c'est-à-dire une période en remplace une autre ou où vient, où vient euh, voilà, euh, renouveler quelque chose c'est vrai aussi mais pas que la période d'avant elle existe toujours euh, les regards sont toujours là et sont prêts à ressurgir qu'on regarde les états unis qu'on regarde les différentes régions du monde on se rend compte de cette unicité historique en fait le temps c'est un empilement et donc on a besoin et ça c'est un défi pour nous à la fois de comprendre la géopolitique, de comprendre la diversité, hein, là je suis en train d'enfoncer de, les portes ouvertes, comprendre la géopolitique, comprendre la technologie, comprendre l'accélération du tempo. Alors moi je suis entièrement. S'il y a un mot aujourd'hui qu'on doit privilégier quand on parle réflexion stratégique, c'est tempo, le rythme. Le rythme a changé. Et donc euh, on a besoin nous-mêmes de mettre, de nous projeter nos pensées. Ça c'est très familier aux militaires, les boucles, hein, euh, orientation, euh, voilà. Euh, on a besoin, ces boucles, elles raccourcissent à tous les niveaux, à tous les niveaux de nos sociétés. On a parlé des réseaux sociaux qui hystérisent un petit peu, tu l'as dit tout à l'heure, les débats, la panique de l'immédiateté dont je parlais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que c'est un fait. C'est un fait social. Euh, on peut le critiquer, on peut... il existe, il est là. Donc nous, ça, ça implique effectivement eh bien, de, de ne pas paraphraser le réel, mais de... le, le challenge, c'est quoi c'est d'expliquer, c'est tenter d'expliquer et tenter d'expliquer c'est pas paraphraser on paraphrase beaucoup mais il faut expliquer, donc ça, ça veut dire de la distance prendre la, la, la mesure de ce tempo qui s'accélère mais en même temps garder euh, cette vision de la falaise et de l'empilement des choses donc voilà c'est un peu le challenge, pour moi à nouveau c'est tout le mérite de ce genre d'événement que de confronter ces points de vue, que de confronter les différents rythmes, euh, la technologie et c'est très bien, on a des tables rondes sur la technologie qui vont montrer toutes les nouvelles technologies et leur rythme effréné de, de, pendant qu'on qu parle d'une technologie, elle est en train déjà de progresser. Et puis en même temps, euh, euh, la permanence, la rémanence des grandes, des grandes questions. Ben, tout ça coexiste, donc on a besoin de le faire. Je pense que ça coexiste depuis le niveau des territoires jusqu'au sur la scène internationale. Donc voilà, c'est la complexité, c'est ça qui rend notre activité passionnante, je pense.
0: Merci, merci, euh, Xavier. Je crois qu'on a... On n'avait pas, pas la prétention de, de boucler tout euh, en, en une heure, mais euh, poser, poser les, les bases du débat telles qu'on les voyait avec des éclairages différents. Deux choses euh, simplement pour conclure. D'abord, j'ai retrouvé le nom de la, du livre d'Aron, c'est « Paix et guerre entre les nations », 1962. Euh, je vous conseille de le relire parce que euh, l'histoire ne revient pas en arrière, mais quand même, on sent bien qu'il y a une, une période qui s'arrête et finalement se compenser les gens avant nous qui n'étaient pas plus bêtes que nous, voire même ils étaient peut-être plus le temps de travailler euh, au fond, euh, et ben, autant s'enrichir de ce qu'ils ont fait pour construire derrière eux. Bon, Aron n'en est qu'un parmi d'autres. Euh, et puis euh, je finirai par... ce que je. Par contre j'ai découvert la phrase du général Beaufre, donc euh, merci Monsieur le Président, le poison des certitudes. Je pense que c'est voilà encore hein, quelqu'un d'une génération euh, qui avait connu la guerre et donc euh, qui, dont on doit s'inspirer, parce que c'est des gens qui ont pratiqué des choses qu'on pratiquera peut-être dans malheureusement dans quelques années. Euh, eh bien la certitude tue. Euh, L'incertitude, le, le doute, le doute socratique ou le doute cartésien, peu importe, le doute qui construit, pas le doute qui, qui panique et qui empêche de prendre des décisions, mais le doute qui permet d'aller chercher plus loin pour voir si on n'est pas en train de se planter et d'imaginer des solutions alternatives. Ce doute-là, il est clé. C'est vraiment fondamental. Et il est au cœur, finalement, et je finis là-dessus, il est au cœur de l'ADN des rencontres stratégiques de la Méditerranée. Donc ici, on a du doute positif qui nous permet d'avancer intellectuellement. Je vous souhaite à tous une très, bon, très bonne rencontre et à très bientôt.